0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
1: Buenísimos días Asturias, hoy es jueves 10 de marzo de 2022, en este momento seis y media de la mañana y en este momento preciso... Voy a saludar a una actriz asturiana maravillosa, Cris Puertas, buenos días. Buenos días, David Rionda, buenos días, Asturias. Y en este momento también saludo a Rubén Morillo, buenos días.
2: Buenos días, David Rionda, buenos días, Cris Puertas. Y buenos días a todos y si Pronóstico del tiempo para bien Asturias. Mm, ahí va. La Agencia Estatal de Meteorología informa y nos brinda, nos surte de los datos meteorológicos para el día de hoy, que son muy sencillos de interpretar. Hoy tendremos nubes, eh, cielo encapotado en toda la región durante todo el día, no vamos a ver el sol, y temperaturas que suben respecto a las que tuvimos en el día de ayer, sobre todo las mínimas, que suben de los 5 hasta los 8 grados de mínima que tendremos en zonas del interior, y las máximas se mantienen en los 19-20 grados.
3: Desayuno con Desayuno con al
1: Comenzamos hablando de la guerra de Ucrania. Rubén Morillo, sí. siguen apareciendo fake news, sí. noticias falsas mm -hmm. y, y rumores que hacen un flaco favor a a los internautas y, a, y al mundo del periodismo en general.
2: Sí, y ahora se está dando una, una cuestión que es que muchas de estas fake news que hemos analizado durante esta semana pasada eh, se están tornando en historias que tienen vida propia. ¿Por qué digo esto? ¿Recordáis que hablamos aquí brevemente del fantasma de Kiev, que era un supuesto piloto ucraniano que vencía con un solo avión a muchos de los cazas que mandaba a Rusia a atacar a Ucrania. Cierto, sí. creó cierto. una leyenda sobre el fantasma de Kiev. Tanto que decían que, así, que era para motivar ¿no? a la gente. Claro, tanto es así que han aparecido fotografías que se supone que eran de este fantasma de Kiev que ya se han desmentido. No, no, no hay ninguna fotografía del fantasma de Kiev, entre otras cosas, por lo que dice David... Eh, porque se teme mucha gente que es una historia creada ex proceso para motivar a la población ucraniana en esta, pues en esta barbaridad que, que estamos viviendo estos días, ¿no? Otra de las más conocidas es la afrenta que hubo en la isla de las serpientes, una pequeña isla perteneciente a Ucrania en la que se supone que un barco ruso amenazaba a los eh, señores que allí controlaban la isla, una especie de funcionarios públicos que trabajaban allí, a los que decía que tenían que rendirse y salir. Y supuestamente los ucranianos les contestaron, les respondieron eh, con una grosería diciéndole que se fueran directamente a tomar por el culo, ¿no? Rusos y los a tomar por el culo. Esto ha aparecido como bueno pues una conversación real que tuvieron estos funcionarios. Se cuenta que después de esta respuesta los rusos mataron a estos funcionarios ucranianos, pero nada más lejos de la realidad. Eh, siguen existiendo estos funcionarios, siguen en la isla, eso sí, bajo eh, dominación rusa, podríamos decir. Al final se han hecho con el control de la isla, pero siguen allí, vivos y coleando. Y como podéis ver, hay muchas otras. Una conversación también de unas niñas que de, decían a sus padres que tenían miedo, una especie de, de estudiantes que, que estaban de intercambio en, en Ucrania, que eran de, de Polonia, también se ha, bueno, pues se ha sabido que es una conversación ficticia que ha sido creada y si leéis la conversación pues es muy motivante porque habla de todas las bondades, de lo que están resistiendo todo el pueblo de Ucrania y realmente son pues eso historias creadas para motivar a, al pueblo ucraniano en esta en esta guerra
4: el problema es que eh, yo creo ya, ya en por ejemplo si nos vamos a 2012 13 2015 2016 ya había redes sociales ya había internet y ya había muchísima una forma de buscar información muchísimo más rápida lo que ha ocurrido en los últimos años que se ha precipitado muchísimo supongo que con las campañas del del brexit y del trampismo, es eh, la indulgencia por la mentira, que yo creo que antes no existía. No sé si estaréis de acuerdo conmigo. Mm. Ahora mismo no penalizamos eh, que un político mienta en un momento determinado porque entendemos que lo hace por su campaña. No penalizamos que un medio ponga una información que no es que no, que no ha contrastado porque entendemos que, bueno, pues por sacarlo inmediatamente es así. Si se equivoca ya lo, ya lo corregirá, aunque eso no salga en primera página. No sé cómo decir. Y ahora mismo, Cris claro.
1: Puertas, ¿se hace un vídeo selfie? ¿Se pone...? Delante de un muro y dice: Hola, soy una española que está en Ucrania, estamos pasándolo fatal. Ah, fat bueno, claro. Estamos claro. pasándolo fatal. Digo que no
4: importa. Eso aparte. Sí, porque eso. Pero eso ya aparece. ¿Visteis La Cortina de Humo? y Que es, un, es, un, es una película que es de la época Clinton, si no me equivoco, y cuando salta el escándalo Clinton, eh, bueno, es otro presidente ficticio, digamos, que lo que hacen es eh, armar una guerra en un país que es Albania o una cosa así Albania, para así... despistar. A despistar la opinión pública sobre, sobre, sobre el tema de Clinton. escándalo sexual y... del
1: presidente de Estados Unidos, contratan a, a un asesor externo que es Robert De Niro para crear una guerra falsa y desviar la atención sobre ese escándalo sexual y que el presidente de Estados Unidos no pierda las elecciones. Y ahora al asunto. Hace años tuvo como niñera una inmigrante ilegal. Bueno, ¿y qué? ¿Vais por delante en los sondeos? No tenéis que poneros nerviosos. Por lo visto le ha tirado los tejos a una chica. ¿Cuánto hace de eso?
0: Hace un mes nos visitó un grupo de jóvenes becarias de la universidad Una chica se interesó por el busto de Frederick Remington El presidente se la llevó al despacho VAL Estuvieron solos unos... Tres minutos, no fueron más de tres minutos El servicio secreto lo confirmó
1: La cortina de humo del año 1997 Además tiene un reparto fantástico porque es Dustin Hoffman sí. Es Robert De Niro Dirigida por Barry Levinson
4: ¿Sí? Con guión de David Mamet, si no me equivoco, que es, un, que es un autor muy recomendable. Creo que era el guión de él.
1: Y, por cierto, y aquí ya me voy a lo mío y me apunto, y con banda sonora de Mark Knopfler. Aquí hay, hay nivel. Seguimos en Desayuno coliantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. Atención a la siguiente historia, porque una mujer falleció... Y antes de fallecer, evidentemente, porque no lo iba a pedir después... Claro que sí, campeón. Dijo, cuando, cuando fallezca, a mí no me mandéis flores, todo el dineral que vais a gastar en flores lo gastáis en algo que sea más útil. ¿De acuerdo? Vamos a escuchar esta historia, nos la trae Silvia García, de del Planeta de Silvia. Buenos días, Silvia.
0: Hola, liantes, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Yo traigo una noticia diferente... Una chica que ha fallecido en México ha dejado como última voluntad algo diferente y es que no quiere flores, bueno como mucha gente que no ha querido flores, pero es que ella a cambio quiere que le dejen en vez de flores comida para perros y para gatos, todos los animalitos que están abandonados poder ayudarles y darles de comer. Eh, la gente ha aceptado y le ha llevado un montón de comida, han recaudado un montón de comida que posteriormente ha sido pues, distribuida por sus hermanos, gracias a ellos ha sido posible la labor completa, así que ya está en manos de la organizaciones, asociaciones que se dedican a los animales que están eh, pues perdidos o, o que han abandonado. Eh, no sé qué opináis de llegar por ejemplo a un funeral no haberte enterado, ir con el ramo y de repente ver pues, que hay comida. Y no sé también qué podéis opinar de si esto creéis que se va a hacer viral. Esta chica a título póstumo va a dejar un legado en el que pues, se va a convertir en algo habitual. ¿no? Que la gente empiece a decir que quiere, en vez de flores, quiere lo que, lo que cada uno quiere. ¿no? ¿Creéis que se va a convertir en una moda? A esto eh, bueno hasta aquí la noticia espero que os haya gustado nos vemos la semana que viene y si queréis eh, me podéis seguir en mis redes sociales en instagram y youtube que soy el planeta de silvia un beso enorme y hablamos la semana que viene Gracias
1: Silvia García y ahora estrenamos nuevo espacio en Desayuno con un espacio firmado por el grandísimo Santi Robles, que está siempre innovando. Crónicas de un repartidor de pizzas, porque antes de despuntar como monologuista, antes de despuntar en su empresa, Santi Robles repartió pizzas y eso le dejó un buen número de anécdotas.
5: La vida del repartidor de pizzas es confusa, a veces, bueno, casi siempre. El caso es que aún recuerdo una vez que tuve que ir a repartir a una casa en una zona cerca de Avilés que se llama El Forcón, que la gente la conoce porque hay un club de hípica, pues esta casa estaba en medio de una finca a la que se llegaba a través de un camino de piedras y barro y como estaba tan lejos de todo y no había iluminación de ningún tipo tenía que ir alumbrándome con la luz de una moto de repartir pizzas esa, esa cosa redonda que llevan delante que parece un agujero simplemente para poder meter por ahí una palanca y tirar la moto al, al desguace eso es una luz pues el caso es que con eso llegué a un cartel indicativo que habían puesto los dueños de la casa habían tenido a bien señalar que esa era su vivienda con un cartel con el número de la casa pintado con letras rojas con lo cual era lo más parecido a una peli de terror que había visto ya en ese momento y entonces de repente veo un señor a lo lejos con un chubasquero que parecía el tío Camuñas ese señor, con un candil y venía corriendo hacia mí diciendo ¡Eh! ¡Es para mí! Y me llevé la decepción de mi vida porque no, no me descuartizó me pagó la pizza y, y se fue a su casa sobre todo.
1: Ahí estaba Santi Robles Crónicas de un repartidor de pizzas Escuchamos ahora A los berrones Atrullao Esto es Desayuno Coliantes en RPA Hoy es jueves 10 de marzo de 2022
6: Yo lo que hay
0: Desayuno con Liantes. Síguenos en Instagram, arroba desayunoconliantes.
1: Mary Coletas, buenísimos días.
0: Hola, buenos días.
1: La que se lió en su momento con las tanshugueiras, sí. con la elección de, de Chanel para representarnos en Eurovisión, que bueno, nos enfadamos bastante porque queríamos que fuesen tanshugueiras, porque no estuvimos de acuerdo con el proceso de, de elección de, de Chanel. Y ahora nos hemos enterado, atención Cris Puertas, que te vas a quedar de piedra, Francia... Va a llevar a sus propias Tanshugueiras a Eurovisión. ¡Cómo La yo? propuesta de Francia para Eurovisión es prácticamente igual a la propuesta de Tanshugueiras. Son tres chicas bretonas, vestidas de negro, eh, cantando y haciéndolo de forma similar.
7: Esto sí que me ha molestado a mí muchísimo. Tiene en el escenario un compañero que toca el tambor exactamente igual que como empezaba la actuación de Tanchugueiras. Y además, el espíritu de esta canción es un poco similar al de nuestro país. Vale, Mary, Porque pero... igual que en España llevábamos una ya canción empezamos. en gallego, que era algo así como, pues, eh, destacando que en España hay muchas sensibilidades y hay una parte celta étnica, pues lo mismo ha ocurrido en Francia porque estas chicas son bretonas.
1: Pero a ti qué te molesta. A ver, a, a ti qué te molesta, molesta porque es quiero,
4: igual. Quiero hablar no, sobre pero es que eso. No, que es exactamente igual. Espera, que quiera
1: hablar Cris Puerta. Pues que
4: hable, coño. Lo primero, Tanshungueiras, básicamente lo que abrazan es el folk clásico y es una cosa histórica. Entonces, no es un plagio a Tanshungueiras, porque Tanshungueiras están haciendo algo que se ha hecho toda la vida remodernizándolo, cosa que hace también Rodrigo Cueva. Cristina, cosa que no me fales, muchas, ¿eh? Muchas personas. No, pues no, no, razón he Cristina, no he terminado. No he eh. terminado, no he terminado. Pero digo la cuesta es que es lo no mismo, ¿eh? Déjame terminar. Si algo ha demostrado España en Eurovisión, históricamente en cualquier acto creativo o cultural a lo largo de la historia del mundo, es que siempre va tarde. Siempre. Las cosas que trae van tarde, porque no se arriesga, porque las cosas no llegan a tiempo, por, por orografía, por guerras, por historias, por situaciones, por mil millones de cosas, pero siempre. Todas las corrientes artísticas llegan más tarde a España. Siempre han llegado. Y en Eurovisión siempre mandábamos canciones de 10 años antes. Siempre lo hemos hecho. Siempre. Entonces... Esta propuesta no se lanza, la lanza Francia, y yo espero que gane. Y a ver si de una vez empezamos a arriesgar y no mandar una cosa que tiene todo el mérito del mundo. Chanel es una persona que, que se ve que hay muchísimo trabajo, muchísimo talento, etc. Pero es un ballet de Norma Duval, de hace no sé cuántos años.
1: Pues allá ustedes. Eso sabe más letra que Lepe, Lepijo y su hijo. Dejamos a Tanshugueiras, dejamos a estas chicas francesas, dejamos Eurovisión y vamos a hablar de otra artista. Vamos a hablar de Leticia Sabater. Leticia Sabater se ha hecho viral tras su último retoque estético. Un retoque que ha mostrado en televisión que le ha costado 5 .000, 5 .000, no, perdón, 15.000 euros y que la, la ha cambiado radicalmente. Pero la vemos muchísimo más joven, se ha hecho? sin una arruga y, y bueno, se, se ha hecho viral.
7: Pero que se ha estirado otra vez.
1: Se ha operado prácticamente entera, 15.000 euros. Pero... Una operación de 8 horas de quirófano, cuidado. Pues ya es
7: barato, 15.000 euros todo el cuerpo.
1: Por cierto, que en mayo va a sacar nuevo single, Leticia Sabater, ¿eh? Ya os lo adelanto, ya lo tiene preparado. Dijo que en mayo, canción de verano. Ya la tiene preparada.
4: Ahora vale. tardan más las canciones de verano, me lo parece a mí. Antes ya en marzo empezaban a dar la turra.
1: Leticia ¿No? la va a sacar en mayo. Yo creo que... Es... <risa> ¿Qué pasa? <risa> ¿Qué pasa?
4: ¿Qué pasó? No sé. Mary Colette, ¿Qué pasó? Es que... <risa> que Mary, ¿Qué te pasa, Mary? pasa, <risa> Mary?
1: ¿Qué pasa, Mary?
4: Que
7: para motivarme puse una foto de Slot, el de los Goonies.
1: <risa> y me está haciendo
7: muchísima gracia.
1: ¿Pero por qué pones una foto de Slot?
7: Porque es como un poco Leticia,
1: así. Pero bueno. La cara, de, Oye, Mary, la cara
7: derretida, sí.
1: Por favor. Vamos a hablar de otra famosa... La famosa asturiana por excelencia, Paula Echevarría. Vamos con las Paula News. <ríe> Joder, que no me deja. Las Paula News de Jorge Aldeitum. Buenos días, Jorge.
8: Muy buenos días. Hoy en las Paula News traigo una noticia bomba que nos hemos enterado por las redes sociales, que es por donde nos enteramos de la mayoría de la vida de Paula Echevarría. Pues. Hace un año, concretamente el 11 de abril, nos enterábamos de que habían sido padres Paula Echevarria y Miguel Torres, gracias al Instagram de Paula, que nos cuenta un poco su vida. Pasado este tiempo, todavía desconocemos cuándo va a ser la fecha del bautizo del pequeño Miguel Jr. Lo que sí que nos ha llamado mucho la atención es que hace unos días ha subido una story donde sale Miguel Jr., con una persona y dice, con su padrino. Así que conocemos quién va a ser el padrino de Miguel Jr. Y no es otro que Poti, Poti el coreógrafo. Era un uña y carne Bustamante y él en su día, era el coreógrafo de Operación Triunfo. Durante muchísimo tiempo fueron amigos inseparables. Cuando Bustamante estuvo con Paula Echevarría, era también amigo de la pareja. Y tras la ruptura, en un primer momento, Poti no se quería posicionar. Quería seguir llevándose muy bien con los dos, pero finalmente sí que se posicionó y ahora está del pa de parte de Paula Echevarría. Así que es muy fuerte esta noticia. Pues eso, conocemos ya la identidad del padrino, del pequeño Miguel Junior, y nos queda por saber quién se da la madrina. A ver, a ver, un saludo.
1: Gracias, Jorge Aldeitu. Antes escuchábamos aquí en Desayuno Coliantes... A Santi Robles con sus anécdotas de repartidor de pizza. Pero es que Santi Robles es una fuente increíble de anécdotas y el otro día, sí. estando, estando de fiesta, tomando unas sidras con los amigos, le sucedió algo muy impactante. Se encontró con un famoso, no le reconoció y, bueno, en fin, vamos a escuchar a, a Santi.
2: Cosas que no interesan.
5: Viernes 4 de marzo de 2022, aparentemente el experimento temporal ha sido un éxito. Digo, eh, salí a cenar, fui a cenar con los amigos. Entonces, eh, fuimos a una sidrería, pero no tenían mesas, con lo cual, de la que salíamos, había una persona sujetando la puerta. Acababa de entrar, todavía tenía la puerta en la mano, y entonces, eh, pues sujetaba la puerta mientras salía gente y me sonaba mucho la cara de ese tío y cuando estábamos fuera eh, le digo a una amiga, me suena la cara de ese tío, y entonces me di cuenta de que era Coquemaya, pero no me salía el nombre de Coquemaya, entonces en vez de decir el cantante de los Ronaldos el autor de pues, tantas canciones que todo el mundo conoce, dije el tío ese que tiene un hijo en Avilés y había apoyado en la pared al lado de nosotros un chaval y dice, sí, sí, soy músico de él y mañana tenemos concierto en el IEM Y así fue.
2: Cosas que no
1: interesan. Un aplauso para Santi Robles. Bravo, Santi. Qué
4: grande, Santi. Qué
1: grande, Ay, qué gracia me
4: hace siempre.
1: Escuchamos a Maya, No puedo vivir sin ti.
3: Sin ti no hay manera. De -de -de Desayuno con liantes.
1: Seguimos en Desayuno con liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias, en este jueves 10 de marzo. Atención, siguiente noticia: detenido en Cantabria por presentarse al examen del carné de conducir, suplantando la identidad de otra persona. El arrestado de nacionalidad rumana tenía otros cuatro documentos de identificación para extranjeros falsificados. Vamos, que el hombre se dedicaba a esto. Y Chusnaves le ha entrevistado en exclusiva. Adelante, Chusnaves.
9: Buenos días, David, y antes en general. Oye, tenemoslo aquí al suplantador de personalidades que hacíase pasar por otra gente para sacar los panchos. Él llámase Julín y tengo uno aquí al lado. Julín Postor, ¿qué tal? Hola, buenas, buenos días. Pero no soy Julín, ¿eh? no, pero el nombre no te lo voy a decir. Ah no, ah, no, ya más así tampoco. Ah, no. no, Usted da, hacía. Ah, sacaba. baños, sac sí, yo sí, hacía. ganó mucho dinero. Yo. Gente que no sabía y usted, sabe, como sabe de todo. son plantando, son plantando. Pre sí. presentábase a exámenes y tal. Sí, sí, yo saqué las asignaturas y se ha casado todos. En, en un año dos todos. ¿eh? Sa ¿sacó sí. las asignaturas y se ha casado? Sí sí sí, 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 sí. Bueno, mira, 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 tenemos otra cocina más. ¿Alguna cocina sí, más sí, que, sí, que, sí, no, sí, que no, no sí, tengamos por qué? Sí, a Cifuentes también, el máster. El máster de fuentes yes, suyu. Madre que me parió. Y luego tuve también porque bueno, yo cuando trabajaba en el pozo mosquitera salía corriendo y entonces digo, hostia pues Ben Johnson Ben Johnson me contrató también el mío. Bueno, y el recurrió a mí bueno y muchas cosas tengo muchos cosas sí, no, 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 no 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 tendrá muchos ahora voy a ser mi abogado también va a ser usted sí voy a, voy a hacer de mi abogado no no pues va, va bar, a hacer falta bar, va a hacer falta bueno David eh, este tiene pero tema para rato, eh, igual hacemos no, una David, sección David, o... David soy yo eh ah, Sí, David sí, 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 ¿Y David, David Rionda? Sí, yo hago yo el programa también veo yo pelo sí, no eh. trabaja, veo él, yo que ya tiene pelo ah no trabaja no 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 yo, soy yo, sí. Ay, bueno, David, si me sale bien esto, igual tengo que dejarlo. A ver. Bueno, eh, bueno David, eh, um, préstame haberte dicho nuestro último programa, creo que fue. <ríe> ¡Venga, un beso! ¡Ay, madre!
1: Gracias, Chus Naves. Eh, y ahora recibimos al profesor Serapio Cano Bayer. Buenos días, profesor. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, profesor. Vamos con la agenda cultural. Vamos allá. Antes de nada, si me permites sí. decir que esta tarde noche en la sidrería El Bosque de Oviedo, en la calle Gascona, va a estar... ...nuestro colaborador Pablo BH, monologuista... Filmando ejemplares, de Teo va a la
10: escuela... ...no,
1: va, va, a estar, va a estar haciendo un monólogo... ...ah, bien... ...hoy Sidrería el Bosque, de Oviedo, Pablo BH...
10: ...bueno... Ole. ...bueno, vamos a la agenda cultural... ...mañana a las ocho y media en la laboral de Gijón... ...está la artista francesa Saz, o Zaz, se escribe... ...no sé muy bien cómo se pronuncia que ya ha publicado su quinto disco este pasado otoño y ha ido por todo el mundo en su gira. Y quizás no le suene, porque quizás es una artista así muy joven para ustedes, que son unos vegestorios, <coughs> pero ha cosechado... Pero bueno... ¿Qué pasa? Eh, pero ha cosechado muchísimos éxitos con una canción, su single, que se llama Je veux, y que se la voy a poner un poquito. Miren, miren ha sonado
1: mucho si
6: se
10: qué bonito es el francés a la vez que qué feo es es como un idioma que tiene las dos cosas bueno voy ya con dos últimas propuestas una para el sábado que viene el gran Ara Malikian a actuar a Asturias en su gira internacional al Teatro de la Laboral de Gijón va a llegar el sábado en dos Explica sesiones. Explica quién es, porque habrá gente que no sepa quién es. A cinco y media y al nueve. Virtuoso del violín. Que sí, coime, que es lo que iba a decir yo ahora. Y toca cosas tan chulis y tan guayses que tú nunca en tu vida vas a tocar como estas. Qué bonito, ¿eh? Pues sí. Pues Ara Malikian en dos sesiones, cinco y media de la tarde y nueve, este sábado en el Teatro de la Laboral de Gijón, con The Ara Malikian World Tour, el tour por todo el mundo. Y vamos a cerrar con otra pu puesta que mezcla teatro y música con los chicos de Illana Teatro, que van a presentar un espectáculo en el Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer de Avilés, también el sábado a las ocho, con We Love
6: Queen.
10: ¡Qué guay! Está esto.
1: Es que son casi las siete,
10: Serapio Canoa. Vale, Cano. pues venga, Venga. vamos a poner de, Queen. una de Queen. Pon una de Queen. Pon una de Queen. I Want it All, de Queen. Esa noche, sé ¿cuál es? Serapio
1: Canoa, gracias. Bueno, venga. Adiós. Adiós. Mañana más y mejor, nos quedamos con Queen. Eh, mañana seis y media, como siempre. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Cris Puertas, muchísimas gracias y si no te veo, felicidades. Yupi, muchas gracias. <música>
6: No time for-